1: Ich liebe die Berge und ich liebe die Menschen und bei den Menschen, da liebe ich die Vielfalt. Und ich liebe Menschen, mit denen ich sprechen kann über vielfältige Dinge, über sich weiterzuentwickeln in einem Beruf, der zur Berufung wurde, in einem Beruf, der mit Schwarz-Weiß zu tun hat, mit der Fotografie, wo Kontraste einen wesentlichen Teil des Bildes ausmachen. Wie kontrastreich ist Ihr Leben? Wie schaffen Sie es, in einem Team zu integriert werden, wo Sie völlige Außenseiter sind, weil Sie aus einem anderen Kulturkreis kommen? Wie können Sie entdecken, wenn Sie Zugang zu Menschen haben, auch was zurückzuergeben, um auch ein Lächeln zu erhalten? Viele Fragen und tolle Antworten, wir werden sie bekommen. Freuen Sie sich auf unseren nächsten Gesprächspartner. Herzlich willkommen, lieber Joachim Bergauer. Ja, sehr beeindruckend, dieser Einspieler. Eine Welt, die von manchen von uns sehr, sehr weit weg ist. Aber du hast sie real erlebt und schön, dass wir heute real uns wiedersehen. Leider natürlich noch auf der Distanz, virtuell. Ich freue mich, dass wir beide jetzt mal Zeit haben zu plaudern. Herzlich willkommen, lieber Joachim. Vielen Dank, Theo. Freut mich, dass ich auch hier sein kann. Ja, das ist schon schön und äh, uns verbindet ja der, der Nachname und der hat uns auch zusammengeführt. Wenn man so googelt und dann die Bergauer sucht auf dieser Welt, dann wurde ich ganz neugierig und entdeckte dich eben in Salzburg und so sind wir zueinander gekommen. Aber ich glaube über Adam und Eva und dann streist schon auseinander, sind wir nämlich weiter nicht verwandt.
0: Das stimmt, wir sind weiter nicht verwandt, obwohl es war am Anfang gar nicht so sicher, weil mein Vater war doch etwas umtriebig. Und ich habe immer die Befürchtung gehabt, oder zumindest Befürchtung kann man jetzt nicht so sagen. Vermutung vielleicht. Vermutung, ja, dass irgendwer anklingelt und sagt dann zu mir: Hallo, ich bin der verschollene Halbbruder. Das <lacht> also mit dem habe ich immer
1: gerechnet. Das hätte ich ja hätte ich mal machen können, die Nummer. Ja, ja genau, Wahnsinn. Ja. Hätte die gleich umarmt und hätte ein Zimmer angeboten. Genau, das machst du aber jetzt auch. So. Das habe ich anders auch geschafft bei dir. <lacht> Ja, eine spannende Zeit und auch ich, dein, dein, dein Lebenswandel ist ja auch sehr, sehr beeindruckend. Du kommst ja vom Journalismus, du warst freier Journalist, hast sehr viele Bilder in der Welt geschossen, um die dann weiter zu vermarkten und ich der freien Kunst auch hingegeben. Und ganz am Anfang war ja auch Kurzfilmproduktion. Vielleicht nimmst du unsere Zuschauer und Zuhörer mal mit, so einen kurzen Querabstrich durch dein Leben.
0: Ja, also um es ganz kurz zu halten. Ich habe die Kamera von meinem Vater gestohlen oder zumindest mhm. ausgepackt, weil man unglaublich langweilig war, im Alter von zwölf Jahren. Und habe die Kamera genommen, habe dann ein paar Bilder gemacht. Das, waren, das war so Rollfilm, die, die Bilder mhm. waren dementsprechend teuer. Also man muss sich das vorstellen, so 36er-Film hat doch ein, ein, ein kleines Vermögen gekostet. Da gab es damals nur Rollei, oder Rollei haben die gehört? Ja, das waren so die Ilfords, also für, für er hat so eine Kanon gehabt, so eine AI1 Wahnsinn, so viele Schleichwerbungen auch aber, <lacht> ja, aber er hat so eine AI1 gehabt und da drinnen waren noch neun Bilder mhm. und diese neun Bilder habe ich dann ganz gezielt rausgeschossen, weil er hat mir erklärt, so da ist ein Kreis und da ist ein Zeiger und wenn dieser Zeiger mhm. rüber geht, dann leuchtet da rechts oben ein grüner mhm. Punkt auf und dann ist es richtig belichtet okay. Gut, mehr habe ich nicht gewusst und das habe ich gemacht und äh, habe jedenfalls sorgsam die Kamera wieder zurückgelegt, damit er ja nicht merkt, dass irgendwer da was gemacht hat und habe mhm. die Hoffnung gehabt, dass er sagt: Ah, den habe ich ausgeschossen, dann gehen wir jetzt ja. ins Fotolabor. Gesagt, getan, nach zwei Wochen, wie bei einer Inquisition, äh, sitzen mhm. meine Eltern im Wohnzimmer drinnen und sagen: Hast du mit der Kamera von Vati so quasi die Bilder geschossen? Ja so ausgeschlossen und da habe ich gewusst, okay, jetzt gibt es alles, Hausarrest, Fernsehverbot, also was, was... Volle Palette. Rein? Ja, die ganze Tortur, also Folter. Jedenfalls war es dann so, äh, dass mein Vater mir dann gesagt hat, er war beim Labor und äh, sie haben ihm die Bilder gegeben und äh, es ist ihm dann gesagt worden, äh, wer hat, haben Sie diese Bücher gemacht? Ja, natürlich ist ja mein Film und äh, wir hätten gern zwei, drei für, die, für unsere Auslage <lacht> und geben ihnen so quasi ein Honorar so zehn Rollfilme. So zehn, HP 5 Plus-Dinger. Und wie er mir das erzählt hat, war ich dann sichtlich beruhigt. Also das war dann sowas wie, oh, es wird nicht ganz so schlimm. <lacht> Jedenfalls habe ich dann so von den Eltern den Auftrag gekriegt und sie haben auch drei Filme geben dass ich weiterhin mhm. fotografieren sollte. Ja, und das war dann, du sollst weiter fotografieren, das hat man mhm. schon immer gedacht. Also das war dann schon wieder so etwas, das kommt ja nicht von mir, das wird ja dann gewünscht. Ja. Ja. Und äh, das hat sich eigentlich durch mein Leben so wirklich dann durchzogen mhm. Also ich habe es nie wirklich lange in Institutionen ausgehalten, mhm. wie zum Beispiel, also begonnen hat das Ganze in der Kronenzeitung, das ist sowas, das Ponton ist die Bildzeitung davon, mhm. Und äh, war dann zwei Jahre Sportfotograf im Alter von 20 Jahren. Mhm. Und habe relativ schnell das Handwerk gelernt. Das war natürlich auch eine längere Geschichte, wie das äh, zustande gekommen ist. Aber sie haben mich dann als Einzelfotograf dann eingesetzt. Also auch bei den größeren UEFA-Cup-Geschichten und, mhm. und äh, Fußballspiele. Ja. Und ich, der so unterwegs war, der gesagt hat, Fußball war damals für mich so etwas wie 22 Idioten, die am Ball noch rennen. Hat sich das dann letztendlich gedreht und jetzt ist für mich so etwas geworden wie eine Kunstform, wie Ballett, etwas wie so Bewegungen, also das ist tänzerisch fast und ja. unglaublich
1: originell, also wenn man sich den Spitzenfußball anschaut. Also ja, ich glaube, das zeichnet dich ja auch aus, so kenne ich dich, du, du, du kannst deine Meinung immer ändern, wenn du dich mit den Dingen beschäftigst. So ist es, ja. Das ist, glaube ich, also du tauchst dann immer ein und machst dir dann ein anderes Bild.
0: Genau, also man lebt dann darin und äh, es war dann so, als dass ich nach zwei Jahren die Krone natürlich verlassen habe, also weil das das, das hat sie dann schon gerieben. also es mhm. hat sie auch schon mit dem Medium leicht äh, mhm. gerieben. Also ich war jetzt nicht wirklich so, ich habe mich meistens in meinem Umfeld ein bisschen geniert, wenn ich gesagt habe, ich habe bei der Frontseitung gearbeitet. Ja. Und ähm, bin jedenfalls gegangen und am nächsten Tag hat dann schon die Salzburg Nachrichten angerufen und gesagt, wir haben gehört, du bist weg, kannst du nicht zu uns kommen. Dann mhm. habe ich jedenfalls diese medialen, diese medialen Geschichten dann durchgezogen und ja. dann bin ich selbstständig geworden mit einer Bildagentur, das hat auch nur zwei oder drei Jahre gedauert ja. und dann ist es hingegangen eher zu Festspielen, Schauspielhaus okay. und weiter dann hin zu äh, reinen Werbefotografie. Also okay. es hat sich immer weiterentwickelt.
2: Ja.
0: Weil es war mir nie genug äh, ein oder zwei Jahren dieses Handwerk, wenn ich das können ja. habe, dann wollte ich aber auch nicht mehr in Bild sein. Genau, also immer diesen Level raufsteigen. Mhm. Und die Bildliebe, die ist immer stärker geworden und immer stärker geworden. Mhm. Und wenn man sie dann auseinandersetzt mit Fotografie, welche soziologischen und psychologischen Momente mhm. das hat, dann waren mir natürlich verschiedene Dinge, waren mir dann natürlich zu langweilig. Und dann haben wir mich mit den großen Künstlern beschäftigt. Äh, was sie ja gemacht haben, also gerade die Noir-Geschichten, also Existenzialismus mhm. und so weiter, das sieht man mhm. sehr stark in diesen Bildern auch drinnen. Ja, und dann, so, somit hat es dann eigentlich dann angefangen und dann habe ich Unmengen an Preisen gekriegt. Das, das hat sich dann so entwickelt. österreichisch. Staat, Staatspreise, dann, auch Staatspreise ja, habe ich
1: gesehen, ja. Genau,
0: ja, und dann mhm. auch in Tokio, dann war ich in Asien mhm. Fotograf des Jahres und, und so weiter. Also ein mhm. europäischer Fotograf, also das hat sich dann so ganz entwickelt. Gut entwickelt. Und mit jedem Auftrag, also mit jedem Award, ist weniger Kämmer von Österreich. Das war ja spannend. Also ich habe da wirklich keine Jobs mehr gekriegt ja. von der österreichischen Seite. Aber sehr stark. Vielleicht ist der
1: Honorar, vielleicht ist der Honorar zu hoch geworden. Ich glaube, ich bin neu zu billig.
0: Also von dem also, man, man sagt das, okay, man hat einen gewissen Wert oder einen Marktwert. Ja. Und diesen Marktwert, also der, der, ja, den passt man sie an. Deswegen lachen manchmal die Deutschen darüber, was die österreichischen Fotografen verlangen. Hm. Aber es war dann so, ich habe mich eher den deutschen Preisen dort angepasst. Ja, und das hat dann eigentlich auch ganz gut funktioniert. Habe dann für italienische Magazine, deutsche Magazine, hm. französische. Aber vielleicht war das auch die Neugier. es ja? ist dann
1: die Neugier auch mal raus aus Österreich und mal andere Länder, andere Kulturen und. Gerade diese Umfelder, diese, ja, jedes Land hat eine andere Kultur zu erleben. Ich glaube, da hatte ich eine Neugier aufgetrieben.
0: Das, das war der nächste Step. Nach der hm. Werbefotografie habe ich alles hingeschmissen, habe dann gesagt, hm. ich bin nicht mehr. Also das, das äh, äh, also die, äh, du hast so viele Werbekampagnen gemacht, so viele Plakate, hat man dann im Endeffekt, also dieses, äh, das war dann schon recht gut besetzt, aber ich wollte dann nicht mehr bei dieser diese, diese Form der, der Werbefotografie, mit der bin ich in dieser Zeit nicht glücklich geworden, habe alles mhm. hingehauen und bin nach Afrika gegangen.
1: Also war die Identifikation damit verloren gegangen. Und ich glaube, das geht vielen Zuschauern oder Zuhörern ja genauso, dass sie sich mit ihrer Aufgabe, mit dem was, mit dem sie sich beschäftigen, nicht mehr identifizieren können. Und ich bewundere deinen Mut, an alles hinzuwerfen. Was hat dich denn so mutig gemacht? Welchen Tipp gibst du denn den Zuschauern?
0: Ja, mutig gemacht hat es mich eigentlich, eigentlich darin, äh, äh, du musst dir vorstellen, man lebt nur einmal äh, mhm. und in diesem anderen Leben hinterlässt du Spuren. Und ja. diese Spuren, äh, die habe ich teilweise schon mit meinen Kindern, die habe ich, mhm. hab ich eigentlich schon ziemlich stark gesetzt Direkt, ja. 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 und äh, es war aber trotzdem, wir leben ja in der europäischen Blase. Mhm. Äh, der Deutsche schimpft über die Deutschen oder über die deutsche Regierung und der Österreicher schimpft über die österreichische Regierung und die Belgier über die Belgische. Hm. Und so hm. geht es jeweils, weil die Leute betrifft, in ihren Blasen drinnen. Ja. Aber letztendlich ist die Welt so groß. Und die Welt hat natürlich dementsprechend viele Sachen oder es gibt Sachen, die unglaublich ungerecht sind. Und das ist dann schon eine Aufgabe, das aufzuzeigen. Also das, das Ponton zur Werbefotografie ja. geht hin zu, eher zur Reportage. Aber mhm. du kennst ja mein Buch Leben im Leberdorf. Ja. Da habe ich das dann so in dieser Art fotografiert, wie ich es ich fotografiere. Und habe mhm. die Menschen letztendlich dann aber schöner präsentiert oder zumindest attraktiver. Mhm. Und, und, und so wie sie letztendlich ja sind. Weil, mhm. weil wenn ich jetzt fotografiere in Österreich, dann, dann wird vom Auftraggeber gefordert, ich muss das so attraktiv gestalten, wie es nur irgendwie geht und das mache ich dann auch und da habe ich diesen Vorsatz dann natürlich in Afrika dann auch gehabt und gesagt, mhm. ich möchte diese Menschen fotografieren, wie ich sie sehe ja? mhm. und wie ich es natürlich empfinde und das hat viel natürlich auch mit Empathie zu tun mhm. und es hat viel mit Integration zu tun, weil Afrika ist ja nicht Indien weil in Indien freuen sie sich die Leute, wenn es fotografiert werden. In Afrika ist das eher so, ja, eher weniger. Ja. Also da kann es nur sein, dass der Stein noch wird.
1: Aber da ist dein Sport dir ja wieder zugute gekommen und ich habe ja gesehen, dass du dann dort einfach mit Fußball gespielt hast. Ja, aber... Erst, aber du warst, glaube ich, die ersten zwei Jahre dort und hast dein Foto gar nicht ausgepackt. Du warst so der weiße es. Mann, der, der ja. sich mit ihm beschäftigt hat.
0: Ja, genau, der Tubak, der sich damit beschäftigt hat. Das ist, richtig. Es ist äh, es, Mit äh, Spielen oder spielerisch sind äh, mhm. natürlich die Menschen näher. Dann kommt mhm. natürlich der, der Aspekt dazu, sich äh, mit der Sprache, mit der Kultur auseinanderzusetzen. Weil sonst ist man irgendwann mal ein Störfaktor, oder? Ein Tourist. Mhm. Das ist das Schlimmste, was passieren kann, weil Touristen mhm. sind ja, an und für sich eher Geldgeber oder Geldbringer. Ja. Aber, äh, aber was tun sie denn letztendlich noch für das Land oder was, was, wo ist die Nachhaltigkeit darin ja. oder, oder ja. welche Ansprüche haben sie darin. Sie sagen, jetzt sind wir auf Urlaub und wir wollen das und das haben. Das wird sie, das wird sie schon ausgehen, auch in Senegal, das ist keine Frage. Da gibt es ja auch, äh, äh, Ferienregionen, also von den Franzosen. Mhm. Das salle ist zum Beispiel so eine Ferienregion. Mhm. Aber was daraus entsteht, sind natürlich auch wiederum Abgründe. Ja. Also eben Sextourismus und so weiter. Ja. Und diese ganzen ja. Pflichten. Also also es, hat, es tun hat sich keine Spannungsfelder
1: auf. auf. Spannungsfelder tun sich auf. Ja, klar. Ja. Und ich meine, diese Spannungsfelder, wir machen ja auch den Bezug immer zur Wirtschaft, tun sich auch. Wenn du in ein Team reinkommst und einen ganz anderen äh, Hintergrund hast. Und ich glaube, da können wir einige Dinge ableiten, die du so erlebt hast, in ein wildfremdes Team integriert zu werden. Äh, eins war ja schon mit ihnen zu spielen, sich zu beschäftigen. Und was war noch so eine Idee, ja, gut,
0: die Akzeptanz zu bekommen? Ja, du musst dir vorstellen, also das Spielen hat ja für mich zur Belustigung der Leute natürlich hat für mich keine 15-20 Minuten dauert, weil dann halt die schon das Beatmungsgerät braucht. Weil ich spiele mal mit Afrikanern, die, die einmal AK Wiese kennen, also keinen ja. Rasen kennen, und da kann man aber die besten Fußballer aus dieser Region raus. Ja und, und, und spüle mit ihnen am Sand
2: mhm.
0: als gut 45-50-jähriger Österreicher, der 100 Kilo hat. Ja. Also kann, da kann ich mich gleich irgendwie aufs Tor hinbrettern. <lacht> <lacht> da steht. Jedenfalls also, äh, die haben mich fertig gemacht. Also ah. die, die Jungs, die haben, die haben <lacht> und die haben nur gelacht dabei, während ich eher schon geweint habe. Also das war eigentlich eher ah. also, ja, höchsten, höchsten Respekt vor dieser mhm. Bewegungsmotorik, äh, vor, vor den Menschen dort. also Die, äh, die sind, ich muss ganz ehrlich sagen, das ist wie meine zweite Heimat und ich habe die Menschen aus also ja. dem Herz geschlossen.
1: Ja, mittlerweile bist nicht mehr der Tourist oder der und du bist der Joachim und das kann dich auch ja. stolz machen. Ich glaube, das ist schon eine Auszeichnung, wenn du dann mit dem Vornamen angesprochen wirst. Einer, ja. der dazugehört. Nicht Duba, ähm,
0: aber U war der Duba, ja. also ja. der heiße Ja. ja. Und, und dann so im Laufe der Zeit ist dann der Joachim entstanden, das Richtige. Mhm. ja Und hat äh, die Akzeptanz, dass ich da so dieser kleine, verrückte europäische Fotograf, den können wir ruhig fotografieren lassen, der tut uns nichts. Oder ja. zumindest, es kommt etwas zurück. Ja. Das ist ganz, ganz wichtig, dass du, wenn du jemanden fotografierst, nicht nur die Wertschätzung, sondern dass du ihm auch etwas zurückgibst. Ja. Mhm. Und da gibt es eine ganz eine lustige Anekdote, also da wir, Jedenfalls runtergefahren und ähm, haben in der Schneiderei, äh, mhm. wo die Mädels, wenn es die Schule nicht schaffen, dass sie dann in der Schneiderei übernommen werden und dass sie das, mhm. dieses Gewerbe dann lernen. Und, äh, und es gibt ja nicht viel in Senegal, also Schneiderei, Fischerei mhm. und dann, das mhm. ist eher schon relativ schnell. Mhm. Auf. Ja, es ja, gibt sehr wenig. Und mhm. da waren jedenfalls dann die Mädels drinnen und ich habe dann über 450 Büder oder 500 Büder, das haben wir da in Österreich ausdrucken lassen, bei mhm. irgendwo Pippa, aber mhm. haben auch ganz gut funktioniert und habe jedenfalls das alles ausgeplastert in der Schneiderei mit den Bildern. Und war. sie haben ein Event gemacht, dann haben sie nur Band eingeladen und dann sind die <lacht> jebra Kranken herangerockt, in <lacht> ersten des Wortes. Also es war wirklich ein ganz ein, ein nettes und ein spaßiges äh, Event. Und ich habe ihnen gesagt, sie können nach der Ausstellung, also am Abend, wenn die Party aus ist, die Bilder mitnehmen. Also <lacht> runterziehen und die Bilder abnehmen. Ja, das also dass ja. sie das auch wissen. Und das habe ich dann auch immer wieder gemacht. Und wie das Buch ausgekommen ist, habe ich, ja. also, hab ich dann noch No, also es ja.
1: ist ein Geben und Nehmen und dieses Buch äh, dient ja auch, äh, das Spenden eingehen und der ganze Bucherlös fließt ja wieder zurück und das ist schon genau. wirklich sehr, sehr ehrenswert.
2: Genau.
1: Ähm, das ist eine Leistung, ähm, die abnormal ist und ich hatte letzten Tag auch jemand, der hat eine abnormale Leistung gemacht, die Beate Götz, die aktuelle Amateurweltmeisterin im Triathlon und die hat mir zwei Fragen aus den Rippen geleiert und eine Frage soll ich dir stellen, das ist die erste. Wie stehst du das durch? Wie hältst du das aus? Dieses von der einen europäischen Blase, von dieser Geborgenheit in, ein, in eine Region zu kommen, wo wirklich äh, alles anders ist.
0: Ja, es war am Anfang Interesse. Dann war Schock, mhm. dann war es Liebe. Also wenn man das kombiniert, also jetzt zum Schluss hin, also die Liebe, also der, der, mhm. der Schock blockiert an. Weil man ist in der europäischen Blase drin, und ja. nicht in der afrikanischen. Und wenn man ganz genau hinschaut, ist es so, dass sie aus dieser Kultur, also aus dieser senegalesischen Kultur heraus, mhm. wie die Menschen damit umgehen, ja eine Spaßgesellschaft ist. Sie wissen zwar nicht, wie es am nächsten Tag weitergeht oder übernächsten mhm. Tag weitergeht und da kommt ein ganz guter Mechanismus. Wir, sie planen nicht wirklich jetzt so, ah, was macht man in ein oder zwei Jahren. Das tun eher Afrikaner, die jetzt im stärkeren Mittelstand oder im oberen Mittelstand mhm. oder zu einem Vermögen kommen, dann geht die Planerei los. Aber ja. in der Armutsgesellschaft ist für Planen keine Zeit.
1: Also leben von einem Tag in den nächsten.
0: Genau, das ist ja so was wie ein Psychologe wird da nicht gebraucht. Das mhm. ist ausgeschmissenes Geld, also das, was mhm. eh nicht vorhanden ist. Ja. Also es, es, es geht jeder mit dem Umstand, andersrum, das wäre genauso, wie wenn wir zwar uns in einem Wald verirren, wir haben nichts mehr zu essen, ich habe nur noch ein Taschenmesser und du mhm. sagst, jetzt jagt das Wildschwein, so in der Richtung. Ja. Ja, und es gibt dann irgendwelche Möglichkeiten, die unsere Intelligenz also bewältigt dass wir auch überleben. Also das ist durchaus möglich. Ja. Ja. So macht es aber der Senegalese und, äh, und, und der Senegalese macht es aber in der Form auch mit dem Sozialen, das Beieinandersein und einer ja. Motto Gesellschaft. Diese Gesellschaften sind ja völlig unterschiedlich. Also wir haben in Europa haben wir diese Indoor-Gesellschaft und in Senegal ist diese Outdoor-Gesellschaft. Also überhaupt generell Afrika ist eine Outdoor-Gesellschaft. Das heißt, die Leute sind jetzt nicht wirklich daheim, oder spielen am Computer oder sowas in der Richtung. Ja, sie haben schon ihre Handys und gehen jedenfalls raus, spielen, äh, nehmen viel Vitamin D auf, sind immer in Bewegung. Ja? Und dadurch gibt es natürlich eine gewisse Ausgeglichenheit. Natürlich sind die Dramen äh, überschattend, weil wir nun teilweise nur diese Dramen aber sehen. Aber man sieht mhm. auch sehr viel Schönheit und sehr viel Hoffnung mhm. drinnen. Und wie sich jetzt Afrika entwickelt, das ist überhaupt ein ganz großer, großer Hoffnungsträger äh, aber global gesehen. Also ja. auch mit Bildung, mit der, dieser offensiven Bildungseinrichtung eines äh, Natürlich gibt es überall kind also Krankheiten Tränen oder Kinderkrankheiten. Man kann nicht fordern, dass das jetzt alles sofort perfekt funktioniert. Also, es ist mhm. sicherlich ein langer Weg, aber in den nächsten 20, 30 Jahren steht Afrika völlig anders da. Und wir sind ja, auch in Afrika und ihren Ressourcen. Ja, spannender
1: Ansatz und spannende Denkweise, die mal zum Nachdenken nachdenken. Und es soll ja unser Format sagen, mal Impulse zu setzen und nachzudenken. Nachdenken darfst du jetzt auch eine Frage Salzburg verlassen von jetzt auf sofort. Welchen Gegenstand nimmst du mit?
0: Also das Erste, was mir einfallen hätte, wäre eine Motorkugel. Wenn ich eine Motorkugel weiter verschenke, dann mache ich jemandem eine Freude. Ja, aber der ja. ist das und da hat auch keiner mehr was davon. Ich würde meine
1: Kamera mitnehmen. Das glaube ich auch. Das ist eine gute Möglichkeit.
0: Es irgendwo immer etwas festgehalten werden, weil es ja. eigentlich eine Geschichte immer transportiert. Und, ja. und, und wenn du in deinem Leben so viele Geschichten hast, oder Geschichtenerzähler bist, dann äh, beglückst du einfach Menschen damit. Und das ist dann natürlich der Ansatz. Also der, der, der Beruf Fotograf ist für mich kein Beruf, es ist eher Passion und Leidenschaft.
1: Ja, eine Berufung dafür, die Dinge zu sehen. Und du bist auch jemand, der die Dinge sieht und dann auch ähm den Finger in die Wunde legt, Dinge provoziert, äh, um mal die Menschen zum Nachdenken zu bringen. Das ist auch für mich interessant, nicht dieser Mainstream zu sein und gleich, sondern den Finger in die Wunde legen, manches auch schwarz-weiß mal zu zeigen, zu provozieren, um die Menschen zu Veränderungen anzust anzustacheln. Mhm.
0: Ja, es gibt immer wieder natürlich Vorträge, also die letzten mhm. Vorträge äh, waren über Indien, also Long Road, Gujarat, mhm. bis Unterbarisch mhm. rüber, äh, melar das, was ich erlebt habe. Und den Indien stehe ich wirklich extremst kritisch gegenüber. Der Inder ist zwar zugänglicher, wie der Afrikaner. Mhm. Es gibt afrikanische Regionen, wo die Afrikaner ja recht zugänglich mhm. sind. Also braucht man, Es sind so viele Tausend Ethnien. Also man kann ja die Inhalt alle in den Topf werfen. So, so, so viele Sprachen und so viele... Mhm. Ja. Aber letztendlich, die Quintessenz ist im Endeffekt die Menschlichkeit und das Gefühl. Und da fühle ich mich natürlich in Afrika ein bisschen besser aufgehoben wie in Indien. Und in ja. Indien empfindest ich es als teilweise menschhaft. und Aber das ist äh, äh, ja, das, es ist recht lustig, wenn ihr einen Vortrag halte. Hm. Und es kommen sehr viele Leute rein, auch, da gibt es einen Indien-Vortrag, wir wohnen immer schon nach Indien. Aber nach dem Vortrag haben sie eher dieses Gefühl, da lassen wir das mit dem Flugticket. Ja. dann wir das lieber zurück. Ja. <lacht>
1: Ja, das sind so die Seiten, aus denen du ja deine Energie nimmst, aber ich kenne auch deine Bilder, deine Fotos, die wirklich Meisterwerke sind und ich glaube, nach deinem Lieblingsbild zu fragen, das ist sehr, sehr schwer, zumal du einer bist, der sehr viel verändert und ausprobiert, aber ich probiere es mal, was ist denn dein aktuelles Bild, lass uns doch mal über das plaudern, wir blenden es mal ein, dass unsere Zuschauer sind und vielleicht erzählen, damit Sie unsere Podcast-Menschen auch mitbekommen. Ich sehe, das ist sehr, sehr schwarz-weiß, einfach in den Farben. Was hat es was hat so gemacht, dass es dein Lieblingsbild aktuell ist?
0: Also die Lieblingsbilder, die verändern sich. Die mhm. verändern sich von Woche zu Woche, weil du als Fotograf ja nicht stehen bleibst. Du versuchst, mhm. dich immer dich zu verändern. Dann kommt natürlich dieser Bad Künstler dazu, der mhm. teilweise immer in einem gewissen Selbstzweifel drinnen ist. Ist es gut genug? Und jetzt bin ich eher auf die, diesem Punkt, wo ich Bilder extrem gern habe und liebe, die weit, weit weg sind vom Mainstream. Also ich sehe das in den Communities. Wenn ich in den Communities ein Bild reinstelle und, das äh, und der, äh, dieses Bild hat eigentlich... Äh, die Merkmale, Lippen, Glanz, Augen etc., alles richtig im Schnitt, die Farben dementsprechend. Also man kann das ja in der Vorpsychologie, was man ganz genau aus wo, wo die Menschen letztendlich reagieren. Ähm, bin ich jetzt eher in der Richtung drinnen, dass ich eher diesen Existenzialismus eher mehr mehr herausarbeite, mehr eben diese teilweise auch Emotionslosigkeiten auch teilweise ja drinnen sind, und wenn ich diese Bilder jetzt dann so präsentiere, dann merke ich so richtig, wie es runtergeht. Also ich okay. erfülle nicht den Massenanspruch, sondern viel mehr in den Kunstanspruch rein.
1: Genau. Also auch äh, mehr reduzi reduzieren, wenn man das Bild genau, anschauen, da ja es oben verdeckt, das Gesicht, ja, die Augen sind nicht ja, zu sehen. Das genau. ist ja auch Reduktion. Ja, genau. Das, ist auch,
0: das, das mag ich relativ gern, dass man teilweise nur Lippen sieht oder teilweise also die Augen gar nicht drinnen vorhanden sind, weil es geht ja nicht es geht schon um den Menschen. Das, was mich in, in, dies, in dieser Branche immer gestört hat, waren die das Fegefeuer der Eitelkeiten.
2: Hm. Also wenn
0: jetzt eine Frau zu mir kommt, äh, dann fotografieren sie mich, dann fotografiere ich sie und ähm, und dann sagt sie, ah ja, das kleine Wimmel da hinten, das ist furchtbar, das was man eh nicht sieht, aber bei 20%igen Vergrößerung so das dann. Ja? Dann denke ich mir, ja, aber das gehört ja irgendwie dazu. Ja? Also das, warum soll ich jetzt das so in der Form ganz brutal verändern? Also das ja. wegnehmen, die Nasen noch ein bisschen kleiner machen, den Mund dann voller machen und dann ein paar Haare dazu bauen und was der hat, da habe ich ja. dann im Endeffekt diese Frauen immer. Das also ist mir nämlich jetzt vor kurzem nämlich passiert, vor ungefähr zwei Monaten, dass ich meine Frau fotografiert habe, die war auch schon äh, höheren Alters. Mhm. Und äh, der große Fehler an dieser Geschichte war das, dass ich mich nicht vorher nicht getroffen habe mit ihr und dass ich nicht wusste, wie sie tickt. Mhm. Und äh, es gehört zur Fotografie natürlich eine Form der Eigenreflexion dazu. Das heißt also, wenn jemand fotografiert wird, dass er sagt, ja, das ist ein interessantes Bild, ja. das freut mir, aber da und die Sachen, die habe ich halt. Ja. Ja. Das sieht man halt mein Alter ja. und das habe ich halt, aber ich komme trotzdem attraktiv rüber. Ja. Und wenn man damit nicht einverstanden ist, sondern man ist nur, nur einverstanden, mit, äh, wenn ein 60-Jähriger zu mir hergeht und sagt, Schlecht. ich möchte ausschauen wie Kate Moss, dann wird es ja. das nicht spüren. Ja. Weil dann wird er ja das ganze Skelett umbauen und dann habe ich eine Puppe vor mir und ja. dann habe ich etwas völlig etwas Künstliches. Ja. Ja. Und, und wie, das
1: erinnert mich gerade an, an das Bild, das du bei mir gemacht hast, als ich das erste Mal da war. Ja. Dann hast du gesagt, und das mache ich ein Bild, wie du mit 10 oder 15 Jahren später älter ausschaust. Ja, genau. Und ich denke, was ist denn das für ein Fotograf? Der ist ja absolut ja. abgefahren. Der gibt dir jetzt aktuell ein aktuelles, schönes Bild und macht aber ein Bild, wie du vielleicht in 15 Jahren ausschaust. Ja. Absolut crazy, absolut crazy. Und solange glaube ich, ich glaube, ich, glaub, ich kann es mal vergleichen, das Bild. Na gut, das ja, die, Bilder haben du, die, Zeit,
2: wert.
1: die ja. Zeit rauscht dahin, aber ich bin mir sicher, wir machen einen zweiten Talk. Das war so spannend. Wir haben die ganzen Themen gar nicht geschafft. Wir haben uns wirklich nur auf, wir auf haben deine Erlebnisse im Ausland. So,
0: so an der Oberfläche auch ein bisschen gestreift, aber genau. kann sie schon ein Bild machen.
1: Genau, wir werden es vervielfachen, hat mir auf jeden Fall viel Spaß gemacht und schade, dass wir jetzt schon die Bremse reinhauen, aber ich brauche noch einen Auftrag von dir, zwei Fragen an den nächsten Gast, den haben wir nämlich dann in 14 Tagen und das ist ein Sportmoderator, also auch aus der fast gleichen Hintergrund beruflich kommend wie du. Er war Sportchef bei Antenne Bayern, ist jetzt bei Bayern 1, dem Radiosender, als Journalist und Moderator und er hat auch was mit Sport zu tun. Er ist nämlich der Sprecher dann in den Kunsteisbahnen, im Bopfsport. War nicht weit weg von dir am Königssee, schon immer Sprecher an der Bahn. Seine Aufgabe ist, das Publikum mitzureisen, zu begeistern und bei guter Laune zu halten. Welche zwei Fragen soll ich ihm stellen, wenn wir das nächste Mal zusammen sind? Das ist nämlich der, ich habe den Namen noch gar nicht gesagt, Gerhard Willi-Willmann. Ah, alles klar. So dunkel
0: äh, gibt man das gar nicht. Äh, Habe ich schon mal gehört. Ja.
1: Willi Willmann.
0: Mhm. Ja. Äh, hallo Willi, wenn du das hörst. Ja. Und dann wäre jetzt mal eine Frage an dich stellen. Ähm, wie verbindet sie eigentlich diese, diese Aktivitäten? Also, wenn man eigentlich in einer Spitzenposition drinnen ist, mhm. also bei, an, bei Antenne das und das als Moderator eingesetzt wird, wie verbindet sie das eigentlich auch mit dem Privatleben? nimmt man das mit ins Privatleben ja. oder trennt man das und äh, hat es schon Situationen gegeben, wo es sich gekriegt hat, also wo sie mhm. wirklich also wo, äh, die Kinder dann sagen, hey, Papa, bitte mach mal das bei uns oder, oder mhm. sei wieder da oder, oder wie auch immer. Ja. Ja. Also das ja. ist eigentlich super. die Frage, wie
1: verbindet es Ja, super. Du, und das wird wahrscheinlich sein, dass wir uns sogar sehen, du bist ja, wir sind jetzt weg, 20 Kilometer am Königssee.
0: Eigentlich nicht weit, ja, und 20 Kilometer ja. höchstens.
1: Ja. Da bringe ich euch mal zusammen, wenn wir wieder in der Wintersaison vielleicht dann hoffentlich fahren dürfen.
0: Ja, ähm,
1: kannst mal vorbei sein, da siehst ein live und wir mal in die Moderationsbox mit rein und du kannst ein paar tolle Spiele, da mal Sportaufnahmen machen. Also ich liebe unser Netzwerk und es ist schön, dass du heute mit dabei warst und es hat richtig Lust gemacht auf den Teil 2. Wir haben wirklich nur an der Oberfläche gekratzt. Herzlichen Dank und es war wieder mega bereichernd mit dir zu plaudern. Hab einen schönen Tag und viel Vorfreude auf Projekte, die natürlich durch Corona momentan etwas nach hinten geschoben sind, aber ich bin mir bewusst, du bist ein untrübiger Mensch und ich bin schon neugierig auf deine nächsten Ideen.
0: Danke, danke, Theo. Vielen Dank.
1: Also, bye, bye, bye. mach's gut. Ja. Ja, ciao, ciao, ciao.
0: Das war der Podcast Was Souveränität bewirkt. Wie hat Ihnen die Tour mit unseren Gästen gefallen? Nun wünschen wir Ihnen viel Freude beim Umsetzen. Es ist bergisch gut, wenn Sie den Podcast weiterempfehlen, teilen und auch gerne liken. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge, was Souveränität bewirkt.